0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊奔驰 GLB 这款车。那 GLB 呢是去年底上市，然后不久之前呢有一个很小的小改款。这款车我其实很早就想跟大家来聊，关注的朋友也是比较的多。不过呢，我一直在等等什么呢？等我能够自己好好的开一开这辆车，再来跟大家说。那不久之前呢，我终于逮到一个机会，好好的试驾了一下 G L B， 所以今天这期节目呢，可以跟大家好好的来聊一聊这款车。不过呢，既然这款车已经上市一段时间，大家对它已经有一个比较初步的了解，所以今天这期节目呢，我就不会像聊一款刚上市的新车那样聊得非常的细，咱们就来说关于 G L B 最关键的几个点。应该说，奔驰 G L B 上市之初就是一款。争议点比较多的车，争议比较多的一款奔驰。那我总结了一下呢，关于奔驰 GLB 的争议点呢，大概是有三个。第一呢，七座，因为 GLB 确实是同级别非常少的，几乎可以说是仅有的一款七座 SUV。七座这个是一个争议点。这么小的一个尺寸，做一个七座的车，它的空间表现，它的乘坐的体验会怎么样呢？一个这一点。第二呢。G O B 全系搭载的是1 3 T 的发动机。那刚上市去年底的时候呢，全系搭载的是1 3 T 的高功率版本的发动机。到了早两个月小改款的时候呢，又增加了1 3 T 的低功率版本的发动机。无论如何，到今天为止，全系是1 3 T 的发动机。那这个排量在同级别里面确实也是比较小的，这个是另外一个争议点。再有一个争议点呢，就是价格。大家还是会觉得配了一点三 T 发动机的 G L B 这个价格定价还是会比较的高，所以呢，最核心就是这么三个争议点。那今天这期节目呢，基本上我就会跟大家分享一下关于这三个争议点我试驾以后的一些看法。然后呢，咱们会进一步在这个基础上来聊一聊 G L B 这款车它的优势、它的劣势、它的亮点、它的槽点大概是一个什么样的情况。最后呢，跟大家分享一下。基于这么一个优劣势的分析 ，G L B 它会适合什么样的人群？那今天这期节目呢，咱们就聊这么几个关键的问题。好，我们先来说那三个最有争议的点以及我的一些看法。我们反过来说吧，我们先来说它的价格。G L B 在去年十一月份上市的时候呢，它当时上市的是三款车型，三款车型呢都叫 G L B 200。这个 G L B 200呢，搭载的就是我刚才说的 1.3T 的高功率版本的发动机 ，163 马力。然后三款车型的价格， 3 1 4 8 0 0 326800和354800。那这个354800的最高配呢，是一个特别版，叫先行特别版。那这个版本呢，我们可以暂且不论，因为你可以把它看作是一个特别版。等到早两个月小改款的时候呢，其实这个特别版就没有了。所以呢。基本上当时的这么一个价格是三十一万四千八和三十二万六千八这么两个价格，然后到了二零二零年的四月，也就是早两个多月吧，推出了 G L B 的180 g L B 的180有五座版本和七座版本，那五座版本呢是二十九万两千八，七座版本是三十万两千八，同时呢它升级了 G L B 的两百，也是两个版本，五座版本是三十一万八千八，七座版本是三十二万八千八。这个 G L B 的200相比于去年底上市的版本呢，又稍微贵了一点，分别是涨了 4,000 块钱和涨了 2,000 块钱。但我看了一下，它还是增加了一些配置，大概是这么一个情况。那这么一个价格，我再重复一下：现在市场上最新的2020款的改款车型 G L B 180是五座29 2 9九万两0八，七座3 0万8 0 0 g L B 的200五座3 1一8八0八，七座3 2二万八0八。我们对比一下宝马的 X1 和奥迪的 Q3，X1 的 1.5T 是27 8, 800, 6, 2 7七万八千八，二十九万六千八 ，2.0T 呢是3 0万8 0 0和3 3三万九0八。所以呢 ，X1 的入门价是比 GLB 更低的，而且呢 ，2.0T 的两驱版本3 0万8 0 0也是比 GLB 更便宜的，只有说顶配的3 3三万九0八，那是一个四驱车型，才会比 GLB 的顶配稍微贵一点点。这么一个价格的关系，奥迪 Q3 1.4T 是2 7七万一千和2 8八万六千八，然后呢 ，2.0T 的低功率版本是3 0万一千八，这些价格都是比 GLB 更便宜的。2.0T 的高功率版本四驱三十二万一千八和3 5五万五千八，也就是说，除了3 5五万五千八那款 2.0T 高功率版本的四驱高配是比 GLB 更贵的之外，哪怕是2 0 T 高功率版本四驱的低配， 3 2二万一0八，也是比奔驰的 GLB 的高配车型要更便宜的。所以简单的比较一下，我们可以得出的结论是什么呢？奔驰确实是在同级别里面最贵的。我们只比了 BBA， 别的二线豪华品牌就更加不用去比了。这个更贵呢，主要表现在第一，它的起价是最高的， 29 2 9九万两0八。那 X1 和 Q 3的起价都是27万多，它是29万多。然后呢？两驱的高配是最贵的，因为现在 G L B 只有两驱车型，它这个两驱的高配比 X 1和 Q 3的两驱的高配车型都是要更贵的，所以呢，从事实上来说呢，这个就非常的清楚，官价这个定价呢 ，G L B 在同级别里面是最高的，比宝马和奥迪都高，那比二线豪华品牌当然就更高。那这个怎么来看呢？我的观点大概是下面这几条，首先这个事实就不用说了。奔驰是最贵的，那它的基本的逻辑或者说它的基础是什么呢？从官方定价的这个角度来说，其实奔驰的大部分车型都是同级最贵的，这个是一个基本的事实。那从这个角度来说呢 ，G L B 最贵也是很正常的一件事情。不过呢，如果我们落实到 G L B 这款车，结合它的产品力，结合它的配置，结合它的发动机的排量这些方面综合来看呢？确实，我觉得这个官方定价是比较高的，哪怕是考虑到奔驰的大部分车型都是最高的这么一个事实的基础上，落实到这款车，我仍然觉得这个官方的价格确实是有点高的。那这是第一个看法。第二看法呢，其实是基于一个事实了，虽然说 G L B 的官方定价是比较高，但其实你现在去终端看一看，很有意思啊，就是 G L B 现在的终端优惠是比较大的，基本上我了解了一下。G O B 现在的终端优惠是5万多5 ， 5到6万，然后宝马 X1 呢，差不多也是5万多 ，Q3 呢，差不多在4万左右，所以这个就很有意思啊。X1 是一辆上市已经很长时间的车，当然中间经过一些改款，但是这一代 X1 上市已经很长时间，我记得好像是有五六年了吧。那 Q3 呢，去年上市 ，G O B 呢，去年底上市，所以在这三款车里面 ，G O B 是上市最晚的最新的一款车，而它的优惠幅度。和差异差不多，比 Q3 更大，所以这个优惠幅度还是比较大的。那从终端的角度来说呢，两个方面来看，从市场的角度来说呢，你可以说市场对 G O B 的官方定价已经给出了一个态度，给出了一个答案。通过终端优惠的这么一个幅度，已经给出了一个答案。当然了，考虑到比较大的终端优惠，从消费者的角度来说呢，就像我在微博发了一个很简单的微博关于 G O B 这个车之后呢，就有网友在下方评论说。他说：“现在 G O B 的优惠已经五万多了，黑转粉，优惠大了以后，对消费者来说，尤其是对这款车感兴趣的消费者来说呢，还是一件比较好的事情，一个好消息，对吧？好，那接下来呢，咱们来聊第二个话题，五座和七座的话题。那事实上，我这次试驾的呢是 G O B 两百的五座款，不过呢，之前在车展上我也静态体验过它的七座版，所以我们可以把五座版和七座版对照着一起来跟大家说。我的观点非常的明确。” G L B 这款车，我是不推荐七座版的，为什么呢？因为它就是一个车长在4米6左右的紧凑级的 S U V， 那这么一个级别要放下七个座位，确实是比较的捉襟见肘。第三排用一个词来形容，就是什么呢 ？dog seat。那 dog seat 这个词呢，我们其实经常会来形容保时捷九幺幺的后排。事实上，我觉得 G L B 的第三排和九幺幺的第二排差不多。空间大小差不多都是非常局促的。如果说你身材很娇小，或者说一个小学生，临时坐在第三排也许可以，但是呢，要正常坐还是非常的局促。还有一点呢，这个 G L B 的第三排跟九幺幺的第二排比较接近是什么呢？就是进出不太方便。你把第二排就算移到最前面，然后把靠背放倒，你要再进去也不是特别的方便。这一点跟911也是非常接近的。所以呢，我觉得这个第三排呢就是一个有一点点尴尬的这么一个状态。基本上我是觉得这个尺寸的 SUV 做成七座是不太适合中国的家庭，或者说不太适合中国市场的。因为欧洲市场跟中国市场会不太一样，是什么呢？欧洲市场。欧洲有很多老城，它确实这个街道也好，这个城区的停车环境也好，都是非常的小，非常的狭窄，所以呢，它就会需要一些小车。而欧洲有些家庭呢，确实人口又比较多，两孩家庭、三孩家庭又会有，所以呢，它会诞生这种七座的又不是很大的 SUV。这是在一个特定的用车环境里面，它会出现的一种车型，就像日本有很多非常小的 K Car 那样。那这个是特定的市场环境中会有的，而到了中国市场，其实中国大部分的城市虽然现在堵车也比较严重，但是它的街道整体来说没有那么的狭窄，没有那么的拥挤，所以中国大部分的地方不太适合这种小型的七座的 SUV。中国用户本来又喜欢大车，对吧？五座车都要非常的大，那你一个七座车当然就想要更大。所以呢，整体上来说，我觉得这种小型的或者说紧凑型的七座 SUV 是不太适合中国市场的。那 G L B 这款车呢，我的态度也非常的明确：如果你对这款车感兴趣，我们待会儿说优劣势的分析，你看中它的优点，买没有问题。但是呢，我是不推荐七座版，我觉得五座版就行。那我们简单说一下五座版它的空间表现怎么样。G L B 如果是一个五座版，就像我这次试驾的这款车，它的后排空间还是很宽敞的，腿部空间。1> 我一米七七的身高，基本上是两拳，和宝马的差异差不多。那基本上也就是同级最优秀的水平，大概是这么一个腿部空间的表现。头部空间一拳也是非常的出色。因为这辆车，我们待会说到它的外观造型，它还是一个线条比较直来直去的这么一个外观的造型，所以它的头部空间真的是非常的宽敞。椅背角度可调，所以你在后排找到一个还比较舒服的乘坐的姿势也是比较容易的。那后排有没有缺点呢？也是有的，大概有这么几个。第一呢，它的坐垫有点短，这个坐垫啊跟宝马差一样，不是特别的长。然后呢，它座椅的下方有一个小的凸起，所以你在乘坐的时候，如果想把你的小腿收回来，那它是会有一点挡到你的脚的，这个不是特别的舒服。然后呢，它座椅整体是比较窄的。你会发现，它后排座椅的左边和右边和车门之间都有一个比较明显的一个空隙，那这就造成一个结果，就是它整个的座椅整体是没有那么的宽，再加上这辆车它本身也不是很宽，所以呢，从宽度的角度来说，如果后排要坐三位乘客呢，会有一点点的拥挤。不过整体来说呢，我觉得 GLB 的后排表现还是不错的，整体还是给了一个很宽敞的这么一个空间，而且天窗也比较大，所以坐在后排整个的感觉还是不错的。而且呢，它后排座椅也是可以按比例放倒的，所以后备箱空间呢也有一个进一步拓展的空间。那其实你看一下这个五座版的后备箱，它的后备箱呢在同级里面，我觉得还是一个比较正常的表现，应该说表现还是可以的。但是你其实想象一下，要在这么一个后备箱再放下两个座椅，也是比较难的。那这是关于五座和七座，接下来呢，咱们再来聊第三个话题，就是它的1 3 T 发动机。g o b 全系到今天为止搭载的是1 3 T 发动机，包括1 3 T 的低功率版本和1 3 T 的高功率版本。那我试驾的这辆 Glob 0 0搭载的是1 3 T 的高功率版本， 1 6 3十马力。那这台发动机用来驱动 Glob 呢，动力表现怎么说呢？我觉得是完全够用的，但是呢，也只是一个够用的级别。所以呢，其实开完这辆车，我是会比较担心 G L B 幺八零那个1 3 T 低功率版本的发动机，它的动力表现可能会有一点点的勉强。那这个高功率版本的1 3 T 呢，其实它从动力调教的这么一个角度来说呢，为它的比较小的排量，其实是做了非常多的工作。它如何做到一个还比较积极的动力响应，达到一个够用的这么一个标准？我觉得它从调教上是动了非常多的心思。这台 G L B 1.3 T 高功率版本，它的油门响应是非常积极的，而且呢，它的这款七档双离合变速箱，它的降档响应也是非常快的。所以呢，你在实际开的时候，你会发现这台发动机它非常乐于保持在一个比较高的转速。日常的行车转速基本上是在1一千七、一0八以上，而且呢，你稍微给深一点油门。它的转速就快速的拉升，它的变速箱就快速的降档，所以呢，从日常驾驶的角度来说呢，你会觉得动力是完全够用的。不过呢，相比那些2 0 T 来说呢，你会觉得它发力的方式没有那么的从容。那如果你跑高速跑到100以上呢，这个后劲确实比较的一般。整体来说，日常使用是够用的。但是呢，这么一种非常积极的调教，甚至说有一点点激进的调教带来的一个副作用是什么呢？就是说，因为发动机的转速始终会保持在相对比较高的这么一个区间，所以呢，这个发动机的嗓门还是比较大，或者呢，你可以说发动机的噪音还是比较大。它真的转速上去了以后，尤其到了四千转之上，会有那种非常强烈的，或者说非常明显的这种发动机的噪音，就是一个小排量发动机非常亢奋的那种状态。如果你开过小排量发动机，踩过大油门的话，你应该会有这种感觉。而且呢 ，G O B 这个车呢，有一点其实我觉得做得不太好，它这个发动机舱盖上是没有隔音棉的，再加上它这个发动机的转速又常常会比较的高，所以这个发动机的噪音还是会比较的明显。这个基本上就是关于这个1 3 T 发动机的使用的体验。那现在呢 ，G O B 全系还是1 3 T， 我刚才已经说过了。未来呢，会不会有2 0 T 呢？我个人觉得还是很有可能会搭载 2.0T 发动机，因为现在我们看到奔驰的 A 级已经有了一款叫 A220L， 也就是长轴版的 A220。这个 A220 呢搭载的就是一个 2.0T 的发动机。那既然说一辆轿车上都已经给了 2.0T， 那在一辆 SUV 上再给一个 2.0T， 我觉得也是完全有可能的。那如果说你是对动力要求比较高，又比较喜欢 GLB 的别的一些方面的话呢，我觉得可以等等这个 2.0T。非常有可能是会有的。顺便说一下操控，从操控的角度来说呢，我觉得 G O B 整体上来说还是一辆很好开的车。因为这辆车首先它视野很好，它的造型就决定了它的视野很好。整个操控的响应呢，可以用不急不慢来形容，一个很好开、很轻松，但也不会很激进，就这么一个状态。然后整个底盘的质感呢也还行，所以呢，我觉得这辆车还是挺好开的。唯一有一点呢，就是它的刹车的脚感是有点重的，有点像我家里那辆 C O A。从刹车的脚感上来说呢，还是一个偏运动的这么一个调教，但是整辆车呢其实不是一个偏运动的调教，大概是这么一种风格。好，我们说完了三个比较有争议的话题之后呢，接下来我们就来基于此来分析一下 G O B 的优劣势、亮点和槽点。我觉得 G O B 这款车其实它的优势还是比较多的。第一呢，这个外观。G L B 这个外观，你从各个角度去看，尤其是看图片的时候，你会发现它非常像是一辆小号的 G L S， 它还是比较野性的这么一种风格，不像是同级别的非常多的产品 S U V 都是走的城市啊、运动啊这么一个套路 ，G L B 它是有一点点时尚越野味道。什么叫时尚越野味道呢？就是它不是真正用来去越野的一款车，只不过它在设计风格上给了你这么一种越野的这么一种感觉，大概是这么一款车。外观上来看就是这么一种感觉，你会发现虽然它的线条还是有一些柔性的这么一些装饰，但是呢整体上来说还是比较直来直去的，像一辆小号的 G L S。而且其实不仅是在外观，你在它的车内也能够发现这么一些越野属性的一些设计，比如说它在门把手上设置了非常粗壮的那种扶手，那这种扶手通常你会在奔驰的 G 啊，在吉普的牧马人啊这种车型上会看到这种设计，在 G L B 的车内也是有的，所以它的这么一种在同级别里面非常独特的一种设计风格，我相信也是会吸引到一些用户。第二呢，就是它的内饰 ，G L B 的内饰。应该说还是同级最有豪华感的这么一个内饰。其实 G L B 这款车它的选材用料在同级就是一个正常的水平，但是呢，奔驰的设计师，尤其是内饰设计师，最近这些年确实表现都非常的出色。它就是能够用一个很正常的选材用料，然后呢给你打造出一个有豪华感的这么一个内饰。那这一点在 G L B 上同样是做的不错的。第三呢就是它的车机 ，G L B 用的当然就是最新的 M B o X。这个 M B o X 呢，我的评价一如既往，应该是同级最好用的车机之一。那还有一点呢，就是我们刚刚提到的后排空间，确实也是一个同级领先的水平，和叉一差不多。比 Q 3比 x C 4 0比 x T 4这些车型呢，五座版它的第二排的后排空间还确实是会更好一些。那劣势有没有呢？我觉得大概是两条，第一呢就是这个1 3 T 发动机。高功率版的 1.3T 发动机，相比同价位、同级别车型普遍搭载的 2.0T 发动机来说呢，确实表现会弱一点。无论是绝对动力的表现，还是说它在发力过程中的噪音控制的这种水平，都是会差一点。这个呢，确实是它的一个劣势。那第二点呢，就是性价比。不过呢，性价比这个问题呢，就像我们刚才提到的，是一个比较复杂的问题。如果你从官方定价的角度来说呢 ，Glob 的性价比确实不高。但是呢，你考虑到现在。不到半年就有五到六万的一个终端优惠，优惠完了以后你再来看呢，其实这个性价比就还行，肯定不算性价比特别好，但是呢好像也还行。所以呢，我觉得 G O B 这个车就是一个长板和短板都比较明显的这么一辆奔驰。那顺便说一下，它会适合什么样的人呢？其实非常的明确。如果说你就是喜欢奔驰，但是呢你对动力的要求又没那么高。在这种前提下，你会发现 G L B 还是比较香的一款，就是比较适合你的。那如果说你对动力比较有要求，你要么就别选这款车，要么呢可以等一等，它未来我个人觉得还是比较大可能会推出的2 0 T 车型。好，关于奔驰的 G L B 呢，咱们就聊到这儿。那这款车呢，争议点也比较多。大家如果对这款车有什么样的看法呢？欢迎在评论区留言，和更多的听友和钉钉来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对主播最大的支持。那接下来呢，咱们来看一看上期节目的听友留言。上期节目咱们聊的是大学毕业第一辆车怎么来选 ，ID 是 BAGELI。A G e L、I, 这位听友他说有个很个人的观察视角，坐标杭州。08 09年后那几年，年轻人买车大多是 A 级车，速腾、福克斯、朗逸、克鲁泽。一三一四年后那几年，多数买 B 级车或者 SUV， 迈腾、K 五、蒙迪欧、雅阁、途观、翼虎等等。近两年毕业买豪华品牌的很多，宝马三、A 四 L、奔驰 C 等等。总的来说，我们这边毕业后工作的年轻人家境越来越优越，这些年薪资收入也越来越高，年轻人买的车也越来越贵。非常感谢这位听友的分享，确实，我只能说杭州这几年确实发展非常的快，而且呢。围绕着那几家巨头的公司，发展非常快的公司，年轻人的收入呢，水涨船高，这个也是一个现实。那我身边呢，在上海呢，也多多少少可以观察到这么一种趋势。我觉得几个原因，第一个就是你说的家境越来越好，收入可能也有所提升。还有一个很重要的原因呢，其实我身边有一些朋友就这种情况，就是。上海、北京这些一线城市的房价实在太高了，所以十几年前我刚从大学毕业的时候，可能还会纠结一下是先买车呢还是先买房，对吧？可能最后还是先买房，这个是中国人的一个习惯的消费的心理，对吧？但是呢，现在在一线城市，买车和买房不是一个可以纠结的问题，因为不需要纠结，可能买车只需要买房十分之一，甚至都不到的钱，甚至二十分之一、三十分之一这么一个预算，所以呢。这两种消费品就完全不在一个层次上了，这个也促使了某一些年轻的朋友，可能一毕业或者毕业两三年，买房反正总归是先买不起，对吧？所以先看看，先买辆车，这个也是非常有意思的一个现象。好，下一位听友 ID 是 n a t u t o 下划线 z x， 这位听友他说：“钉钉你好，我刚在上海落户，也是。”刚毕业不久，目前考虑比亚迪的汉和小鹏的 P7， 喜欢汉的加速又喜欢 P7 的设计，很纠结。今年上海有更多牌照发放，这就更纠结。考虑要不要买个五年车龄的三系，再拍一个上海牌照，希望丁丁帮忙分析一下。看到没有，这位听友，也就是刚毕业不久就开始考虑比亚迪的汉和小鹏的 P7， 基本上也是二十来万的车吧？那你的这个问题呢？我觉得从两方面来说吧，第一呢，我个人觉得在上海、北京这些地方呢，牌照比车更重要，因为牌照是一个稀缺资源，而且呢，整体的趋势来看呢，会越来越稀缺，所以呢，我觉得有条件的情况下，优先考虑牌照，再考虑车。那在上海呢，确实今年牌照的发放会比往年更多一点，所以呢，如果说有机会你能拍到牌的话呢，我还是建议把牌照放在一个更优先的位置。那至于说选电动车呢，比亚迪汉、小鹏 P7 我都没有开过，所以暂时呢我不给你一个结论。不过呢，我应该马上有机会去试驾一下小鹏的 P7， 那试驾完以后呢，这款车我一定会在节目里面来聊。事实上呢，我自己这两年也一直想买一辆电动车，所以呢，我会把市面上比较值得去考虑的一些电动车呢，好好的都去体验一下。然后呢，也把我自己选择的这么一个过程呢，陆陆续续会在节目里面跟大家来分享。我现在能够考虑的几款车，简单的列一下，比如说小鹏的 P7、比亚迪的汉、p o s t a 2 Model 3我觉得这个是我现在在考虑的几个备选项吧。因为买电动车呢。从我自己的情况出发呢，我基本上不会考虑 SUV， 因为我是这么想的：家里面如果两辆车，一辆电动车，一辆汽油车，那我肯定是希望那辆汽油车是偏实用，旅行车或者 SUV， 但 SUV 的可能性会更大一点。然后那辆。电动车呢会更偏性能一点，或者说更偏操控一点，比较好开一点。所以呢，基本上我选电动车 SUV 首先就被排除在外面。那轿车呢，大概就是我刚才提到的这几款。今年包括到明年上半年都有可能，我会把这些车都好好的体验一下。然后呢，从一个消费者的角度，陆陆续续的跟大家分享，哎，我为什么不选 A、B、C， 我为什么最后选了 D？ 我相信也会很有意思，也可以供对电动车感兴趣的朋友来参考一下。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过喜马拉雅后台私信给我。你们将获得的是由屠虎养车网赞助的 Wilson、well、微送超强镀金系列汽车漆面镀金，价值 1,299 元。这是一款日本原装进口的漆面镀金，保持时效在一年左右，而且可以在全国的屠虎线下店免费施工。那具体的领奖方式可以参考咱们每期节目的节目简介。好，今天的节目就到这里，也欢迎大家在微信、微博、今日头条、B 站等各个平台关注我们的长视频节目，或者在快手和抖音关注我们的短视频节目。当然，也欢迎你通过新浪微博钉钉说说钉钉来跟我进行交流和互动。感谢大家的支持和陪伴，咱们下周接着聊，拜拜。